0: 欢迎大家收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天呢，又到了一个月一次。艺术单元，我们同样的邀请到大家的好朋友 j o y c e p h 万万博士
1: 。Hello， 大家好
0: 。OK， 那我们这一期呢要讲的是一个叫做艺术心理学，艺术加上心理学之后，它会是在哪方面呈现一个什么样的样貌？然后为什么我们要探讨艺术心理学呢？我们就请万博士跟大家简单的介绍一下。
1: 啊，其实说到心理学呢，这是一个很多人，尤其是女性特别感兴趣的一个话题。就是从心理学的对于大家普遍的认知来说，其实最基础的就是心理测验这一点。那每个人从小的时候就玩过各式各样的心理测验，很多人是。尤其是在升学的时候，他会通过心理测验来了解自己的呃学习兴趣啊，或者是了解自己的性格是属于哪一种类型啊。或者现在在市面上也有很多流行的这种心理测验，测什么十九型人格啊、几型人格啊，这一些其实都是心理学到普及层面的应用范围，会给大家带来一些就是不管是娱乐消遣也好，或者是在比如说你就业或者是就学等等方面的。就是对自己的理解也好，所以心理学其实是大家都不了解它，但是在应用上反而是应用的非常广的一个学科。OK， 可是
0: 呃，当我们跟艺术扯上了之后，这是一个什么样的人要去看？就是艺术心理学，还是它就只是一个专业的名词，在我们分析或者是观看艺术作品时的一种呃呃该有的一个见解跟态度呢？
1: 嗯、呃，我觉得蟑螂的这个理解是非常正确，也是非常好的。首先呢，心理学既然是可以帮助大家理解自己或是了解别人的话，那我们学艺术心理学的话，首先第一个是应用在我们去理解。艺术家，比如说他创造这个艺术作品的动机，包括他自己都不理解的这个动机的部分，然后呢，可以帮助我们通过去分析画面，或是分析艺术家的生活状态，或者是生存背景，就可以了解他的创作的隐含的动机，去更能够理解这个作品本身。那第二个就是，也可以帮助艺术创作者自己去了解自己的心理之后呢，去如何去升华你自己的作品，或者是。希望通过这些大家都理解的艺术心理学的符号，或者是一些代表性的、一些能够共同拿来解释的一些我们能够拿来解释的一些颜色也好啊，或者是构图也好啊，能够通过这些去传达，把你的这些意涵传达在你的作品当中，去让别人能够更容易的解读出来
0: 。嗯，那那如果照这个方式来讲的话，那是不是艺术家去看一个艺术心理学医生呢？嗯
1: 、呃。严格来说呢，它不是一种治疗，<笑>就是很多会觉得心理医生它是一种治疗，嗯、但是其实心理需不需要治疗，就跟我们身上各种病一样，所以如果说你的病只是有一点点。轻微的症状，你是不需要治疗的。每一个人身上可能多少都有一点筋骨酸痛啊之类的问题，但你不需要去看医生去治疗嘛？但是会需要去看到心理医生治疗的，通常都是他的情况是比较严重，不能够自己消化，或是不能够通过时间去消化的。这种情况，我们才会去看到心理医生的程度。所以，其实大部分的人在遇到一些心理状态，他会去调解的时候，他其实用的是各式各样的调解的方法。就好像，比如说，我们被蚊子咬，我们不会去看医生，我们可能涂个药，甚至自己等几天，它就会好了。那这个啊，其实这就是我们对艺术心理学的一种理解，应该是说艺术家。尤其是我们在历史上读到的，有一些特别有名的艺术家，或者是他精神状态真的不是很稳定的艺术家，比如说 Van Gogh， 大家都知道他的状态确实不太稳定。嗯、对，那。很多人觉得说他那个时候其实真的是应该去看一下心理医生接受治疗，可能就不会出现那么多的问题流传到现在，让大家都知道他是一个精神方面状况不好的人。但是从另外一个角度上来说，因为的那个时候呢，艺术心理学也还没有那样的发展出来嘛，所以他在那个时候遇到的那样的状态，其实也会变成是他为什么能够创作出那样子那么多艺术作品的一个动力，因为他的消解的方式就是去创作。嗯，所以这个变成是呃一体两面的一个情况。那所以
0: 这个、嗯、我能理解的是它比较像是一个名词，并非一个治疗或者是一个疗程或是一个什么样的情况
1: 。对，它其实就是如果说从呃大部分有兴趣的人来说呢，那它其实可以视为是一个研究，或者是你可以增加的一个小知识这样子
0: 。OK， 好，嗯、那。嗯，我们要怎么样去比较深入浅出的去开始聊艺术心理学这个名词呢？或者是我们怎么应用它
1: ？呃，首先呢，你听到艺术心理学，你就会发现它是结合了艺术学，包括。呃，美术学啦，基本的艺术学、美术学的理论的，我相信呢，听这个频道的朋友们，应该都是对艺术已经有比较大的兴趣，所以对一些艺术理论也好，都会有一些比较基础的了解。所以这些基础了解，其实呢，就是帮我们去踏入艺术心理学的一个基本的门槛。那如果比较没有这方面基础了解的朋友们的话呢，可能会需要稍微加强一些些你对于就是美术学的一些基本了解，比如说构图啊，什么三分法呀、啊，颜色代表的色彩学的含义呀、啊，等等。这些也是美术心理学必须具备的美术学部分的基础。那因为大部分的对于，尤其是在我们艺术领域当中，大家对于艺术其实都是有比较深刻的认知的，所以我们希望可能在今天的节目当中给大家补充的，反而是心理学部分的一些知识和一些能够帮助大家去把心理学融入到艺术学里面，让大家去了解，就是如何去理解艺术心理学这个。这个领域
0: ，这个、对领域，嗯，那因为这个听起来，它会比较对我来说，会比较像是一个呃，一个 criticism， 一,一,一,一个一个一个一个译评者他具备的一个能力。但我不能确定啊，一个译评者是不是必须要兼顾着一个有一个心理呃学探视，或是一个有对于荣格研究的一个这样子的概念，才能更深入的去写出。呃，某一位那个艺术家他的一个心理纠结的一种程度，嗯
1: ，其实呢，这不一定是需要到这样子的研究，因为不是所有的艺评家都会从相同的角度去对作品进行分析嘛。有的艺术评论家他其实是从技巧的方式去对作品进行分析，有的艺评家他喜欢从对社会层面的影响，或者是从关注的层面。去分析作品，当然，艺术心理学也会是一个可以拿来分析作品，或是包括分析艺术家本身的一个角度。所以，不一定所有的艺术家也好，或者是朋友们也好，你要看画，你一定要具备艺术心理学的知识。那为什么我会想要分析这个，或是跟大家分享这个知识呢？呃，首先，第一个就是我们分析作品或是分析人的材料，当然是工具越多越好嘛。嗯，那你能够得到的工具越多，就看你要不要去应用它。这是第一个，然后第二个就是，我之前在大学授课的时候，艺术心理学出乎我意料的是最受学生欢迎的一门课。就是可能大家听到这个学科的时候，刚开始会觉得，嗯会不会比较艰涩？会不会比较不像一些实操性的课程或是理论性的课程来的更有应用范围？可是当我发现我上完一堂课、两堂课之后，原本没有选修这个课的同学，因为他是一门选修嘛，他不是必修。没有选修这门课的同学呢，就号召了他的班上的其他没有修的同学说，说、嗯、这个真的太好玩了，你们一定要来听。甚至连别的学校都来听，所以本来可能一开始的时候是小教室，后来弄到大教室，然后连别的学校都什么什么学戏剧的、学音乐的，因为艺术心理学它可以旁征博引到任何不只是我们就是就是 fine art 的这个领域。它是可以引用到其他的部分，所以其他专业的同学也都跑来听，因此我会觉得说它的可以使用的广泛性是比较大的，所以这个我觉得是一个值得让大家去呃分享的一个有趣的一个一个方面吧。OK， 好，那我们开始吧。好，那我们刚才已经说过了，我们要研究艺术心理学的话，首先。我们需要具备的是基本艺术学的知识，那大家都已经有了。所以我现在要介绍一些心理学的研究知识。我们大家之前说过，你要了解一个人的心理，首先我们可以比如说观察，就是你了解一个人，你怎么了解他？你观察他，对不对？你跟他相处一段时间，通过你对他的认识，你就了解了。所以其实这个方法就叫做实验观察法。你通过你的长时间的观察去了解这个人，嗯、那这个是。观察法是最准确的，但是它也是最耗费时间的。你不花很多时间跟一个人相处，你怎么可能去了解他，对不对？嗯、那再来第二个方法，我们怎么样有效率、更快乐的，就是更快速的去精准的了解一个人呢？我们可以通过问卷法。这就是为什么很多企业啦、很多广告啦会给我们发一些问卷，让我们去填这个问卷。那、这个嗯、这更精准对，它会更精准。但是我们可以发现，在问卷当中，它会有一些防止你说谎的一些来回的问题。就如果你在这个问题回答了 A，、嗯、你在另外那个问题不可能会回答 B， 不然就表示你说谎。所以呢，嗯、这个是一个中间也有一些测谎型的问题。这个问卷是最简洁明快，而且它可以涉及的被访问的层面是最广的。所以呢，在实际做研究的时候呢，其实它非常的具有意义。我们在做很多心理学研究或是社会学研究的时候，我们一般来说还是采用问卷的方式。那从问卷当中，我们可能也会筛选出来一批我们觉得最需要进行面谈的人去进行实验方式，就是去一对一的用口的用对话的方式去了解。嗯，那这种方式呢，其实可以应用在我们艺术层面的，就是访谈艺术家
0: 。哦，
1: 这就是为什么那么多人会去看艺术家的访谈。因为你通过你对于艺术家的访谈，你可以更了解艺术家本身的想法，然后呢，了解他的创作背景，甚至你去到他的工作室，你看到他的工作环境，你跟他相处，甚至几个小时的时间，你就可以更了解到这个艺术家。我们了解到这个艺术家的心理之后，我们就能从他的心里更好的去看他的创作的一个动机啊、背景啊，或者他想要表达的一些通过他的作品去传达的一些事情。所以，这个就是我们现在对于现在还活着。还在世的艺术家，我们如何去理解他？大家最常用的一个方法，所以为什么访谈很重要？或是为什么，比如说你要搜集这个艺术家的作品，或者你要去了解这个艺术家之前，你去看他的访谈是很重要的，这是第一手我们了解他心里的一个方式。
0: 嗯，就是比如说可能看一些嗯、呃、纪录片，会是一个最好的一种<对>一种一种起步嘛，因为纪录片一定会拍到他的。一家老小啊，从<對>小到大、啊，然后家族史啊，<對>然后他自己的爱情故事啊，<對>一直到他目前的发展嘛、啊，對,對,對,对啊，这是一个最最宏观的方式去观察<對>一个，你不用真的是跟他相处，但是你可以借由这些这些影片、这些其他的这些摄影机，然后这些采访者对他的访谈中，呃，很明确的可以看到一个脉络。对，当然不可能，你就是直接给艺术家一个一个一个问与答的一个 Q&A 的张子。对对啊，对除非你跟他真的很熟，对对,、啊、对对对，不然他为什么要给你测试？<笑>艺术
1: 家是不会理你的。
0: <笑>对啊，对啊，对啊。对啊那对啊、okay、这
1: 个是一个我们对于还在世或者是前段，就是他们还曾经在活着的时候，我们曾经有一些记录的这艺术家，我们可以通过这种方式去了解他。但是对于已经过世很长时间的艺术家怎么办？我们只能看到他的作品，或是看到一些他的手稿啊，或是。是一些旁人对他的一些记录啊、传记这些东西嘛，嗯、所以我们就有另外一个方法，就是另外其他的艺术心理学方法，我们通过分析他的画面来了解这个人。那这个他可以讨论的空间就很大
0: 啊、呃，因为呃，每个人诠释的方式不同嘛，又不是他真能出来说我就是这样搞
1: ，对对对，是这样的
0: ，嗯，所以就会各说纷纭，对，就是就你觉得这样，然、啊、后我觉得这样对。对，那你就必须要实证。为什么你讲这样对？对是因为另外一幅画的哪一个角落你发现了同样的事迹，<对>所以它一定有这样的脉络。<对>那，是的，那然后比较多人会觉得，哎，你这样的分析比较靠谱。那，那就是比较会相信你这一边的学说，我也不相信另外一边的说法。对，大概是这样的情况。没
1: 错，这个也是呃，我觉得大家最能够去接受的，其实就是。当我们在艺术心理学的，就是我们在心理学当中已经累积了一定程度的研究资料之后，我们发现什么样的人就容易说这样的话。换句话说，会说这样的话的人，他就是什么样的人嘛？这就是一种比较粗浅的分类方式。嗯、当然，我们会说个体差异还是会很大，但是我们通过这个比较粗浅的方式的话，我们就可以看到哦，如果以前很久以前的这个艺术家他做了这样的事情，那我们就可以概率的判断说这个艺术家他会有这样的一种心理行为。那这个心理行为就有助于我们去分析他的一些作品，就是他的作品到底想要传达的是什么。虽然可能大家都画的都是一幅天使降临，但是有的人的天使降临画了就真的是神的故事，有的人的天使降临他就是在讽刺当时的朝政，或是有的人的天使降临其实是在暗示他跟他老婆或他跟他情人之间的一种关系。等这些就只能够通过这些方式，包括一些艺术史料的佐证，我们来去呃。了解这个画背后的故事。嗯
0: ，对，关于这个东西的诠释，其实大家可以回听一下上一集，我们有讲到跟葡萄酒有关的一些画，比如说耶稣在中间的那一幅画，呃，很大的一幅被拿破仑切了一半的那个。啊、嗯，对，对那个叫什么？那幅画
1: ？什么晚餐
0: ？就是上次的那一幅叫做《加纳的婚礼》的那一幅画。对，嗯，那，呃，那个时候那个。Joyce 就有跟大家分析一下，这个对画家想要画这幅画，他他他他想要诠释，他会把他自己放在里面啊，这是一种这是一种标配啊，<對 S 1> 或者是一种或是一种那个时代应该要有的东西，然后会把他自己身旁的好友也画进去啊。对对，这个就大多多少少都会影响这幅作画的一个表现。對,对对对这个也会涵盖在这一个心理状态，<對 S 1> 就是一定要攀凿附会。对，<笑>这是一种基本对于那个时代画人画这种热闹的对对对的的的情况，应该会加入的一些呃必有元素。是
1: 是的
0: ，嗯嗯，所以有鉴于我们去观赏它的时候的一种呃不一样的角度
1: 。对，好的，那我们刚才已经呃花了比较多的时间去介绍我们为什么要研究艺术心理学啊，它的研究的背景是什么啊，然后呢，我们如何去应用啊？那我们接下来呢，我们就想要进入到。我们现在最常拿来使用的四种心理学的方法，然后呢，大家可以稍微记一下这个名字，因为呢，如果你现在走到任何一个书店，包括 anyway 成品书店，或是网上去看的时候，你就会发现，在心理的这个方向最常出现的就是这四个门类。也就是说，它不只会拿来应用在艺术分析，或者包括你的人格分析、商业分析，全部都是目前这四大流派。第一个，它就叫做实验艺术心理学。第二个叫做精神分析心理学，就是佛洛伊德这个这个门派，然后后来演变出来荣格啊，这些人是现在还是比较红的一种分析方式。第三个叫做格式塔艺术心理学，那这个可能会对于设计学的人来说，就是这些朋友来说会比较熟悉这个格式塔的部分。第四个叫做认知学派的艺术心理学，我们大部分的人的话，其实是对于精神分析艺术心理学是最感兴趣的，因为它很有趣。而且听起来还可以分析你的潜意识，就你自己不知道的，你自己可以通过精神分析来分析。嗯、但是其实它也是非常不准确的，所以我们可能呃按照它的比重来说的话呢，可能在这个地方也会琢磨稍微多一点。但我们如果从这个呃心理学它的发展顺序来说呢，首先它一开始其实第一个发展的是实验艺术心理学这个部分。那实验艺术心理学呢，它其实是从呃，很久以前，大概就是从黑格尔学派开始就建立的这个这个心理学的这个基础，他其实是、呃、黑格尔是谁？一个哲学家。然后呢， <Okay. S 2> 他需要他建议大家呢去做于更呃深度的精神方面的思考。他是
0: 大概是一个什么呃年代的人呢、啊
1: ？大概是一八多少年？大概就是
0: 弗洛伊的那个年代吗？对，同
1: 一个时期的，类似这很接近的那个时代的。<好>然后呢，可能弗洛格比较晚一些些，黑格尔比较早一些些。那这个实验艺术的这个心理学呢，它其实如果我们直接讲理论的话有点无聊，所以我们来讲案例。从案例来说，什么叫做实验的心理学？就是有人会问说，孩子就是、母亲对于孩子来说，到底代表的意义在于哪里？
0: 嗯，这是黑格尔提出的学学术
1: ，这个是他的一个就是关于从上而下的一个的一个问题的思考。他的思考当然是哲学性的思考，哦、因为黑格尔是一个哲学家嘛。嗯、但是心理学家们就觉得说，哲学家的理论我们要验证啊，所以他就找人家来实验。那我们不可能找哦
0: ,哦，所以所以心理学家借由荣格的学说所判所分析出来的一个判断标准，是不是可以这样讲
1: ？呃，不是荣格，就是心理学家，家，是荣格
0: 就是心理学家判断黑格尔。呃的学说所研发出来的一个探讨的方式
1: ，对，可以来这么说
0: 哦，所以不是黑格尔自己做的一个研究方针，对对
1: 对，应该是说有一些哲学家或者是有一些理论家，他提出了一些理论之后，他觉得应该是这样。那当然，作为这些哲学家，他比较不会去做这些实验嘛，他就是按推论来，这是一个理论。那实验学者张海就说：“嗯、那你这个理论，我怎么知道正不正确？”我必须要去验证一下嘛，嗯、所以呢，关于这个验证方式呢，有一个比较有名的实验，可能有一些朋友有听过，他就是验证说，呃，母亲对于孩子来说究竟是心理因素大还是生理因素大？就是母亲对于孩子需要程度吗？对，婴、哦、儿或是幼儿的心理需求重要还是生理需求来的重要？所以呢，他们当然不可能拿小 baby 来做实验，所以他们拿了小猴子来做实验，嗯、就是他们把一个。非常小的小猴子呢，从他的母亲身边带走，嗯，然后呢，给他两个笼子，一个笼子里面呢是一只布娃娃的母猴，做了跟他的猴子一模一样，嗯，看到猴妈妈一模一样，就是那个猴妈妈可以拥抱他，嗯，然后呢，另外一个笼子里面呢是一个铁猴子，那个口子甚至身上还有一点刺，如果你靠近它的话，它可能会不太舒服，但是那个铁猴子的身上装有奶瓶，可以喂它奶，嗯，所以呢，他们就去观察这个小猴子。他会待在什么地方？因为对小动物来说，它一定待在它最舒适的、它最需要的一个环境嘛。嗯
0: ，所以给大选就对了。
1: 对，然后呢，很轻易的就会发现这个小猴子呢，它一开始的时候，因为这两个都不是它妈妈，嗯、所以他观察了一下，先靠过去抚摸啊、观察啊，嗯、然后过了很短的时间之后，你就会发现这个小猴子，它绝大多数的时间都是躺在布偶猴妈妈的怀里。只有肚子饿了，他才会跑到隔壁的笼子去吸那个铁猴妈妈的奶。嗯，所以
0: 需求第二，情感第一，对，应该是这样子吧。所
1: 以呢，通过这个实验，我们就会发现，这个就是实验的艺术心理学。如果你没有这个实验，你通过理论，你怎么样你也辩证不出来，到底实际上是什么。哦，就是你
0: bullshit 而已嘛。对、啊，对所以你必须要靠这样的东西，就代表黑格尔的的这个学说是正确的某一项学说啦。
1: 对，这个不一定是黑格尔提出来，也有可能是很多人提出来的不同的质疑。然后呢，实验心理学它的方式就是我一定要做出一个实验去证明给你看。所以通过这个实验，其实我们很多，比如说亲子关系，都是从这个地方来的。你对于孩子来说，任何一个孩子他需要母亲的更多的是陪伴，嗯，更多的是拥抱，嗯，是依偎安全感，而不是食吃饱，是喂食。也就是说，吃
0: 饱一定是其次，真的是饿到不行再讲。对对，所以情感上会大过于，就算是连猴子都是<对>的情况之下，那我们可以想象人会更接近猴子这一派
1: 。对，因为他都是灵长类嘛，猴子是最接近我们的了。嗯、对，<以>可
0: 不不过这个实验其实拿小孩子来做实验也没有什么太大的道德伤害了
1: 。就是可能会觉得。没有一个妈妈会希望把自己的孩子带去做事。
0: 啊，还好吧？<笑>这个因为这个不是一个很伤害性的东西嘛
1: 。可能<对>因为我们不是很清楚那个时候的实验环境，嗯、就如果说你要让小孩子去做选择，他是不是要隔离一个两三天，甚至三四天
0: 哦，才才才会习惯一个铁猴子喂奶？对对，所以猴子可能会更一个一般我们的想象，它会一个更直觉的动物性，对，是不是这样,是这样的？而且，
1: 如果说把一个婴儿，或者是，嗯、或者是，然后他也没有，他也没有那个
0: 能力爬了，因为人的人的成长期太久了。对。等他弄到他可以爬的时候，他已经会认爸认妈，他根本就不会参与这个实验。还没进去实验的好几个礼拜前，可能就哭死
1: 。对，所以呢，我们在做这个实验的过程当中，嗯、当然是希望去证实就是这样子的一个理论，嗯、到底呃。对于小猴子来说，或者说对于小孩，或者对于每一个人来说，你的情感需求重要还是生理需求重要
0: ？好，那我们回归到呃，回到这个心理学的这个部分，我们刚刚讲的这一个实验这个结果的这个点是要呃探讨哪一个部分？嗯
1: 、探讨的就是说呢，我们今天的所谓的以后往后的心理学，它都奠定在一个基础上，就是你没有经过实验，你没有经过测试，你的理论都是不稳固的。
0: 哦，所以大，所以二零二三年的今天我们讲出来的这个心理学的名词，大概就可以直接讲，因为应该已经都被证实过了嘛
1: 。是因为我们会经过反复的实验，就是你今天能够拿出来，尤其是特别拿来做心理治疗的这些方式，都是已经经过长时间还有大数据的反复实验，大多数病人的反复实验。嗯、也许在一开始建立的时候会有点问题。比如说，我们接下来我们来谈精神分析学派，就是弗洛伊德的学派。嗯、弗洛伊德也是经过了一段长时间对于病人的观察跟记录，才产生了他的这个精神分析学的一些理论。
0: OK， 当然是啊，因为弗洛伊德就是一个非常标准的一个心理医生嘛，对，他做的就是一个完完全全的心理测验，真人真事的，绝对不是一个什么猴子。他没这没搞这个东西，对，他不是科学家，所以他就直接是观察人，一个医
1: 生，是的，对，
0: 观察人的结果，所以这个如果把这个东西讲到人身上，应该是更准
1: 。对，但是其实呢，从现在的角度来说，就是在再早以前，甚至五十年、一百年以前，弗洛伊德的学派都是非常的呃极端的、权威的极、极端的。但是到今天，我们会觉得他有一些理论，他还是很有争议性的，因为毕竟。首先，第一个，呃，弗洛伊德呢，他实验的对象是病人，就你从病人身上归纳出来的结论不一定符合没有病的人嘛。嗯
0: 、呃，对，但这个这个就有一点点。奇怪了，因为只有有病的人才去看他。
1: 对，因为他是一个精神科、神经科的医生，<笑>然后他又是一个心理学家。他通过对于精神科、神经科，然后呢，又包括催眠啦这方面的手段，去了解这个病人的时候，首先他是一个病人，所以你得到的数据也好，你得到的长期研究成果，其实是更适合去研究了解病人，而不是正常人。所以你得到的其实更多的是比较极端一点的。资料或是一些极端一点的心理分析，就大部分的人他不会像弗洛伊德说的这么样的有这些情绪，嗯、但是我们可以把它视为一种呃成分比，就是你不会那么严重，你可能多多少少有一点点这
0: 样啊、哦。OK， 好的，嗯、那其实我们现在更多的学派、更多的实验之后，我们更放大检视弗洛伊德产生的结果吧
1: 。对，所以。其实有些人说啊，弗洛伊德他的这个理论呢是一种就是什么哲学理论呢、啊？其实不是，他其实真的是一种科学理论。心理学它是一门科学的，嗯、那他的科学研究方法其实他了解的包括是潜意识、人格、本能、人格发展，还有梦。很多人都最喜欢的就是弗洛伊德的这个梦的解析这个部分，但其实这个是最不科学的。嗯、然后还有焦虑、心理防御机制，包括社会文化理论等等这些部分。嗯
0: 对啊，刚刚讲到的这最不科学这个东西，我其他的论点就是因为它没有办法被证实，所以叫做不科学嘛。对，但并不代表它就不存在，对，只是因为我们没有办法用我们现阶段的工具或手段来证明这个东西的真实对情况，所以我们称它为不科学
1: 。对，嗯，其实呢，这个就跟比如说有神论、无神论一样。对我们没有办法证实神的
0: 存在，所以我们不能说它就不存在
1: 。对，但是从科学的，嗯、我们只能说，我们从目前现有人类科学的角度上来说呢，有一部分我们不能说它完全正确，但是它可以有很高的参考价值。嗯、对,对,对,对,对,对，对，对
0: ，对，对，我们就不要讲神来说，我们可能会有所谓的这个 “Q” 呃，造物者。对,对，对，对，也许这个造物者的这个存在会是,是一个生命诞生的一个起源的一个的状况，对不对？对这个现现阶段的科学会会比较用这样子的方式来诠释，而且大家会比较觉得，<对>嗯，对啊，是啊，嗯、是，大概是这样的状
1: 况。对，从佛洛伊德的角度来看，他提出来的最大的最有争议的，其实首先第一个就是潜意识。就是人，嗯、我们现在都都都已经接受潜意识这个词了嘛，对不对？嗯、就是人，你除了意识以外，你还有一个潜意识，就是你的大脑，你是有一大部分你自己是不理解的，就是这个冰山理论。就是第一个，嗯、他最能够了解的，就是最广为人知、大家争议比较大的就是潜意识。那为什么我们要研究弗洛伊德呢？因为艺术似乎很天然的跟人的潜意识是相关联的，因为有很多，不管是音乐家也好，或是艺术家也好，我们会。听说或是理解，他们用各种方式去放松，去呼唤他们的潜意识，甚至嗑药啊什么之类的方法，让他们的意识不再去控制他的潜意识，去释放天性，让他去进行创作。那这个就是弗洛伊德的潜意识的理论。当然，对于很多人来说，你无法证明你有潜意识。我怎么能够说我的意识不完全控制我自己，而是由我的潜意识来控制我自己呢？所以，这个也是一个值得讨论的部分。我们只能说。嗯就是，这是弗洛伊德最有名的一个理论。第一个就是潜意识
0: 。嗯，这个名词啊。
1: 对，嗯。然后呢，我们可以等一下更详细的去介绍他把人的意识分为什么样的部分。第二个叫做泛性论，就是恋父情节或是恋母情节
0: 。哦，泛性论就是一个恋，就就就,就这个泛性论就代表恋父或恋母，<对>它就是一个一个一个一个对一个 pair
1: 。对，就是通常女孩会恋父，男孩会恋母。嗯，就是他提出来的理论是这个样子。那当然，这个也受……弗洛伊德吗？对，嗯、这个也受到很多人的攻击。为什么？凭什么？<笑>
0: 嗯、对，也没被证实吗
1: ？这个的话呢，我们只能够从幼儿的儿童发展心理学，这个也是后来长期推演下来的儿童发展心理学当中，就是如有一个情况，当幼儿在进行心理发育的时候，他会对性别的对象会有一个奇呃亲近感
0: ，或是敌
1: 视感。嗯、这个我们等一下也可以去。仔细的讨论这个泛性论的理论到底是什么？那这个又对艺术家的创作有什么样的影响？嗯、第一个是潜意识，第二个是泛性论，第三个是死本能说，就是人会有一种追求涅盘的冲动
0: 。嗯，所谓的死本能说，那个死就是生死的死。对，那本能<的>本能就是一个自身的反应嘛。对
1: ，就是人都会有想要自杀的倾向
0: 。然后死本能说，就是人就<对>人是一个追求死的一个过呃的物种
1: 。对。因为你不能够决定你生，哦、但是你可以决定你要不要死
0: 。啊、哦？对，或者是
1: 你可以决定你怎么死
0: 。哦，也是。对
1: ，所以他觉得人会有这种死本能，我能够对我自己生命唯一或是最终的掌控，就是我决定我要怎么死，或是我要不要死。当然，意外死亡不在此范围之内。但是有一些人会觉得，他会希望追求涅槃，他会希望能够在高峰体验当中升华他的人格。当然
0: 了，对啊，这个追求这个神学佛派的人会有一个这样子的状况。那<对>涅槃这个，我们是给布达的一个，对对，这不是一个呃人可以达目前的
1: 。对，就是到有一些人他会希望追求他的人的死，<笑>他的死这个部分是很完美的，或者是说，如果他不能够安排他的死，嗯、他至少能够希望在他的人生当中追求一个高峰体验，啊、就是一种极致的，至少我
0: 回到一个最高峰啊，此生无憾啊
1: ，对，嗯、是这个样子的。真的是第四这是三个部分，这个、其实这个在我们现在的社会学或是心理学当中，我们都是大家都听过，只是不明白它的名词而已嘛。嗯，你很难很难理解，其实其实佛洛伊德他已经提出了这个这三个非常重要的心理学的一切的研究基础在这里理论基础，然后第四个就是文化态度，就是佛洛伊德他会决定说，基于你的潜意识、你的泛性论、你的死本能说，说就决定了。你的心理决定了你对任何一种文化或者对一个主义的偏好
0: 。哦，介于以上三个学说，就就会就会让你导致为一个某种现象
1: 。对，比如说，他觉得文化不是一种外在的现象，是人跟全部内在性的一种融合。比如，我们拿一个极端的例子，日本文化来说好了。日本人因为他的社会环境，给他的产生一种心理上极大的压抑感。嗯，所以呢，他们的潜意识当中呢，都有很多人是有私本人的追求，然后呢，又、嗯、又因为他们的整个社会文化，所以他们在这个，尤其是在恋父情节或是恋母情节来说，又比其他的民族来的更盛，嗯、因此就形塑出了他们也有很强的父权文化，所以因此就形塑出了整个日本的文化情况是这个样子
0: 的。呃，比较明显的看出的出来啦。就是他的<对>他的表现模式会比一般的民族更为明显，对的恋母情节可以就很明显嘛，因为小时候都是妈妈一直照顾到大，嗯、所以他可能结婚的时候就会说啊，我妈妈煮的米寿西鲁比你好吃，就是他那个才是米寿西<对>你煮的那什么鬼，对对,对之类的这种这种妈宝嘛，<对>我们妈宝应该最。一开始出现应该就是从日本吧？
1: 是的，这就是一种文化形成的现象。嗯、那我们如果反观，就是弗洛伊德的这个理论，到美国也好，到欧洲或是到非洲，到部落当中，你就会发现，越是原始的部落，其实越适合弗洛伊德的理论
0: 啊。嗯，<因为
1: S 1> 就跟实验猴
0: 子有点像喽。对，
1: 因为它的文化统一性越高，它的文化的含义或是层次越少。他就越容易把那个部落的人都形成同一种文化人格
0: 哦，就有点像日本了、啊。对啊，它的多元性跟包容性不能太强，对你的那个表现性就会非常的明确，一加一就很容易等于二
1: 。是，所以呢，这个就是呃，有一些特别的文化现象呢，如果刚刚好比较符合弗洛伊德的这个理论，或是他的这个想法的话，他就会显现出弗洛伊德在这个方面的理论来说，其实是比较正确的。但是对于一些多重文化背景的人来说，嗯、比如说有些人他的爸爸妈妈就是来自不同的文化背景，嗯、那他的家庭的文化背景本身就比较多元化，那他的心里就不太会存在像这样的情况，嗯、那他的文化包容性就很强
0: 。嗯，比如说一个 gay couple， 我<对>那个已经是更极端的了。对啊。但是就比如说一个法国人跟一个法国人跟一个中国人，对对，生下的小孩，那两方不同的文化底下。他那个恋母恋父恋母的情节就难讲，对，就不容易，是对，搞不好是从小是爸爸带大，对，妈妈出去工作，是，并非是一个妈妈带小孩，爸爸出去工作的状况，对，所以他有可能他的那个恋父恋母就会不会是一个这么的明显
1: ，对，他就不会跟就是理论当中存在，因为毕竟弗洛伊德建立这个理论的时候，他那个时代他本来就是一个父权时代的北京嘛。
0: 哦、嗯，是对，是可以这样讲。对，但如果以这样的论证来说，弗洛伊德应该是一个已经是百分之九十以上的正确，因为以他的对、啊，你不能把他的学说拿到现代。嗯，他的学说是证实在他还有生之年的那个年代的学说。嗯，他只是创造了这个名词，可是你放大检视他，你拿拿他的那个年代跟这个前年代来比就不对
1: 了
0: 。嗯，因为不同的状,状况嘛
1: 。对，嗯、所以呢，我们可以说呢。呃，弗洛伊德他也是具有很大的突破性跟建设性。毕竟在他之前，这些理论是完全不存在的，没有没有人提过潜意识。嗯、对，啊、所以当然有人提过，有人提过恋父，有人提过恋母，包括从希腊神话里面就有这样的情节，但是没有人把它的原因还有发生的结果就是归结起来变成一个理论，然后让大家可以去讨论或者去应用、嗯哦所那
0: 個。所以那个时候就只有说故事而已
1: 。对，就只是说故事，所以。弗洛伊德可以说他在那个时候是呃有立有破，然后呢，他及其打成，让后面的人有很多的理论根据可以去讨论。所以精神分析学派为什么就是有这么多的争议也好，但是它的历史地位是不可动摇的。所以这个是呃，我觉得所有要了解心理学或是对心理学有兴趣的朋友，首先应该知道的这个情况。你不能够把这个学派所有的理论应用到今天，嗯，但是你不能不知道他们在讲什么。
0: 好，那我们再复习一次，嗯、然后是哪四点呢
1: ？呃，首先第一个是潜意识的部分
0: 。嗯，第二个
1: ，第二个就是泛性论
0: 。嗯，泛性论。就是就是就是恋母跟恋父
1: 。<对>嗯，然后第三个就是死本能说
0: ，就是追求人类追求死的一种本能
1: 。对，第四个就是他对文化的一种态度。嗯
0: ，这是两前面三方总结出来的一个综合体。对，就是、他才会选择一种他对于文化的一种方式跟态度。对，好，那呃，我们今天的节目就到这边，呃,呃感觉上是意犹未尽，但是我们之后就要继续解释这四个学说之下的一些灵活运用跟观察跟方式。OK， 谢谢大家
1: ，谢谢大家。